0: Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh... Mais, bon, je pense que vous n'avez pas trop oublié tout ce qu'on a étudié ensemble. Aujourd'hui, on finit l'exemple du Meler Hodou, du roi de Hodou, d'Inde. On était, je vais reprendre le texte. Et, et on va lire ensemble. Attendez, tout doux Vous voyez le texte ici? Tenin. Ok. Donc, la dernière piscar. Amar et euh, Après avoir reçu tous les cadeaux du roi d'Inde, du Melech Odou sur lequel tu n'as aucun doute que ça vient d'Inde et grâce à ces trésors qu'il t'a apporté, tu peux guérir les malades, tu peux gagner les guerres. Grâce à lui, tu fais des choses extraordinaires. Alors, il lui pose la question, euh, Rabbi Levi, il fait « De quelle manière tu vas le décrire ?» À Marakuzari, le roi des Khazars lui dit « Bateharim asher idbareru etzli la'ayn » dans toutes les descriptions dans toutes les descriptions, par lesquelles il est apparu à mon œil, à mes yeux. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, je peux parler uniquement de ce que j'ai vu. Je ne peux pas parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui va se passer Toutes les choses qui étaient douteuses jusqu'à maintenant, est-ce que le roi d'Inde existe, etc. Alors, ça va devenir clair maintenant. Pourquoi Parce que j'ai eu une rencontre avec le roi d'Inde. Le roi Dan, Mélechodou, m'a emmené des cadeaux, ces cadeaux m'ont guéri, ces cadeaux m'ont aidé. C'est-à-dire que j'ai, ma mâche, eu un rapport avec lui concret qui m'a aidé. Et donc, je pourrais parler de ça. Amar Echave. Et donc, Rabbi Oudalivi répond, le rabbin répond, Aladerechazé kasher shel tani. Il dit, mais c'est exactement la même réponse que je, que toi, tu me donnes maintenant au sujet du Mélechodou. C'est la même réponse que... Je t'ai donné, lorsque tu m'as posé la question, en qui j'ai la émouna ?» Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu a répondu à Pharaon al Amarlo lorsqu'il lui a dit « C'est le Dieu des Hébreux qui m'a envoyé vers toi. » C'est-à-dire « Elohe Avram Yisra mi Mipnei Shaya Avram Yifursam Yitzalou Mot » le dieu d'Abraham parce qu'Avraham était connu parmi les générations on avait rajouté qu'Avraham avait eu déjà une histoire avec Pharaon et que Pharaon avait eu déjà affaire au dieu d'Abraham et la relation que ma nation elle a eu avec ce dieu c'est ça que je t'ai parlé la traversée dans le désert les miracles qui se sont passés dans le désert et il n'a pas dit Moshe n'a pas dit oh au Pharaon, c'est le Dieu du ciel et la terre qui m'a envoyé vers toi. Il ne m'a pas dit, c'est mon créateur et ton créateur qui m'a envoyé chez toi. et mieux que ça. Même Hachem lui-même, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, il a dit, Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et il n'a pas dit, je suis le créateur de ce monde et votre créateur. Il aurait pu dire ça à Kadosh Baruch il est en train de leur parler, il leur dit, je suis le créateur du monde. Non Il a dit, ce que vous avez vécu, c'est moi qui ai agi l'expérience de vie que vous avez eue d'être sorti d'Egypte. Et c'est ainsi que j'ai commencé, roi des Khazars, lorsque tu m'as posé la question au sujet de ma Bo, je t'ai répondu ce que je suis, tenu. Pourquoi je suis tenu Parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est l'Emunah que est tenu d'avoir le peuple d'Israël. Qui est clarifié chez eux, cette euh, statut, là, cette position, par la vue de leurs propres yeux. Et ensuite, la Kabbalah, je ne traduis pas le mot Kabbalah, c'est mal traduit par le mot tradition, mais Kabbalah, la réception, qui va continuer de génération en génération, qui est qui est comme si les yeux avaient vu. Ça, c'est un, un point très, 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 très complexe qu'il qu faudra expliquer. Il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire, on prenait par la chose la plus simple. Hachem se dévoile à nous et nous parle. On comprend que c'est quelque chose de wow, « waouh ». Ce n'est pas un ami qui me parle, ce n'est pas un roi qui me parle, ce n'est pas euh, un extraterrestre qui me parle. C'est le divin. C'est-à-dire, on va y revenir de quelle manière ça s'est passé. Mais pourquoi le divin n'a pas dit « je suis ton créateur » Il aurait pu dire une chose comme ça. Il Est-ce que c'est émet ou Est-ce que ce serait la vérité ou le mensonge Ce serait la vérité. Mais ce n'est pas par là que l'aïmouna commence. La emouna du peuple d'Israël ne commence pas par le fait que Akadosh Buhu est créateur de la personne, mais parce qu'il est créateur de quoi Allez, dites-moi vous. Il est créateur de tout. Alors, il aurait dû dire « Je suis le créateur de tout. » Et je vous pose la question. Est-ce qu'on l'aurait cru Bien sûr qu'on l'aurait cru, On l'aurait cru. C'est évident. Hein, quand je vous parle, je suis le créateur de tout, Mais Mais c'est pas ce qu'il a dit. pourquoi il n'a pas dit ça. Je suis le créateur de tout et un beau jour j'ai décidé de vous libérer d'Égypte. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit, Wahbou Je suis le créateur de ce qu'il dit Créateur de votre histoire. Je vous ai sorti d'Égypte je suis créateur de vous exactement mais ça, ça change tout je suis créateur de vous traduisez je t'ai fait sortir c'est à dire les otis, ça veut dire la tête métioute je vous ai donné votre réalité c'est à dire que nous la emouna qu'on a à Hachem c'est la emouna par rapport au fait qu'on est Israël c'est cette emouna. C'est par rapport au fait historique de sortie Oui, mais le fait historique d'être une nation. C'est par ça. rapport à ce passage-là. Comme si je vous dis, les goïnes, ils vont avoir leur émouna par rapport au fait d'être homme ou d'être une créature. Mm -hmm. okay. Non, c'est du fait qu'on est Israël. C'est le lien qui existe entre moi et Hachem, le fait d'être Israël. C'est mieux que ça. Le lien, il commence par ça. Il commence par ça. Et je vous donne un exemple très simple. Alors, il faut avoir, avoir, Les à-votes n'ont d'un sens que parce qu'ils sont à vote Les à-votes n'ont d'un sens que parce qu'ils sont à-votes. Okay. C'est marqué. Attendez, excusez-moi. Non, c'est faire chez Motes ok, vous vérifiez, Si vous avait pas à côté de vous, vous vérifiez dans le Shefer Shemot il y a la paracha de Va'era okay. c'est la deuxième paracha de Shemot et la fin, comment ça s'est passé la fin de Shemot, la fin de Shemot elle est très difficile Paro entend les paroles de Moshe qui veut libérer le peuple d'Israël, pour empêcher le peuple d'Israël de penser à l'égloula il euh, marbide, il renforce il allourde l'esclavage en Égypte pour qu'ils arrêtent de cesser de penser à la Gioula, à, à la libération, à sortir d'Égypte. Et là, Moshe crie contre ha Kadosh Boukhou et il lui dit la fameuse phrase Lama areota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple Comment, Moshe, tu parles comme ça à Kadosh -Bohu? Et là, en tant que Shali Neheman » en tant que « qu'Eved Neheman, un envoyé fidèle à la mission que ha Kadosh Boukhou lui a donnée, de sauver le peuple d'Israël, il n'accepte pas que le peuple d'Israël, parce qu'il a été envoyé Moshe, il est en train de souffrir. Et on finit comme ça la parasha de Shemot. Pour nous apprendre, dans les processus de Geoula, c'est sûr qu'il va avoir des souffrances. Ce n'est pas parce que tu commences la Geoula que tout va aller Chalak, tout va aller lisse, et là il y aura des guerres. Comme le Rambam dit dans son titre, des, euh, il chote, euh, c'est les lois du Messie, les lois du Mashiach, mais il appelle ça les lois des rois et de leur guerre. Les gens pensent que quand le Mashiach, arrive, va arriver, il n'y aura plus de guerre. C'est faux. On le voit aujourd'hui, il y a des guerres. Pourquoi Parce que justement, quand il y a des rois, il y a des, 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 des combats entre les rois. Mais C'est d'avoir un roi d'Israël. La Géoula s'arrête, on a l'impression. Akadosh Bokhou dit non, la Géoula ne s'arrête pas. Ça commence. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. Et au début, le premier verset de la paracha de Vaéra, regardez, c'est Pashut, Madim, c'est un enseignement du Rav Ashkenazi. il dit la chose suivante. Vaidaber Elohim El Moshe, Va Yomer Elav, Ani Hashem. Elohim parle à moshe, Elohim Midat adin, c'est la rigueur qui se dirige vers moshe, le divin dans la rigueur, et dit Ani Yudke je suis Yudke Vavke. Va yisra'el, l'Avram Israelakov El Shadai, j'ai apparu, je suis apparu à Avram, à Itzak et à Yaakov, et à El Shadai, en tant que El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire Chadaï, c'est un du nom de Karojvoukhou, qui a promis la sortie d'Égypte, mais qui ne s'est pas réalisée. Ou Shme Hachem, l'onodatilem, mais il ne connaissait pas sous le nom de Yudke Vavke. C'est-à-dire, le fameux tétragramme n'était pas connu d'Avram, il savait Yaakov. Or, si tu vois tout Berechit, c'est Vaïomer, Yudke Vavke, l'Avram, l'Echlecha. Il y a marqué que c'est Yudke Vavke, le tétragramme, les quatre lettres du nom d'Hachem, qui parlent à Avram, mais Avram ne comprenait pas ce nom. Jusque-là, ça va Maintenant, regardez. Rachi, les plus petits rachis, les, 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 les rachis les plus courts sont les plus difficiles. Rachi commente, Va'era, je suis apparu. La suite du verset, c'est Avram, Israël, Yaakov. Si tu demandes à un enfant de 3-4 ans, tu lui demandes qui sont Avram, Israël, Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire Ce sont les... Père. Les avoctes, les pères. Avram, Israël, Yaakov, c'est les pères. E-R-E. Mais non, Rashi, il dit, « Vaera, je suis, suis apparu, elle a avot, vers les pères. » Et la Torah, elle continue à la Mitzray et Jacob. J'ai besoin de Rashi pour savoir qu'Abrah, Mitzray et Jacob, c'est les pères. Mais bon, ben on sait, on n'a pas besoin de Rashi. J'ai besoin juste de Roshi. C'est qui Roshi C'est ma tête. Avant Rashi, à y Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous nous enseignez, Rashi Je suis apparu Rashi, il complète, vers les pères, au père. et la Torah dit Abraham, Isaac, et Jacob. Le Rav canazi disait, il est apparu à Abraham, Israël et Jacob, parce que c'est les pères, sinon il ne serait pas apparu à eux. Mm -hmm. Je ne me tourne pas vers Abraham, Israël et Jacob, parce que c'est de grands Sadikim. Je ne me tourne pas vers Abraham, pff, Prophète, quel prophète ah, Mais quel prophète Jacob, non, leur valeur, c'est parce qu'ils sont les avotes, les pères de qui Du Ham Israël. Si ce n'est pas les avotes du Ham Israël, les pères fondateurs du, du peuple d'Israël, les principes, avotes, rappelez-vous toujours, on joue avec ça. Av, c'est père, mais le vrai terme av veut dire principe. On vient de finir la période de Pesach et Shavuot. Vous êtes avec moi, là? Non? Ah, il y a un problème, là. Vous savez, On a fini Pesach Shavot on a lu les pires Pyrkéavot. Les Pyrkéavot, c'est les chapitres des principes. Mm. Alors, ok, c'est peut-être en remèze à nos pères. Mais Av, Melachar, Shabbat, on a 39 travaux. On est les Avot et les Toladot, les Melachar. principes. Et les ramifications des principes, c'est Tolada. Av et Tolada. En hybride, c'est magnifique. Av, c'est le Alephbeth. Av, comment tu écris Av C'est Aleph Le Aleph Beth, c'est le principe. Donc, Avraham, Yitzhav, et Jacob, c'est les principes fondateurs d'Israël. C'est en tant que principe fondateur d'Israël que Hachem s'est tourné vers eux. Mieux que ça, Noah, le Zohar dit pourquoi Noah a été sauvé Parce qu'en lui, Noé, le déluge, pourquoi lui il a été sauvé Parce qu'en lui, il portait Avraham. C'est-à-dire qu'on a sauvé le monde parce qu'il y avait un homme qui était porteur d'Avraham, qui était porteur du Ham Israël. qu'est-ce qu qu'il veut dire le Zohar Il dit on va sauver le monde, pourquoi Parce que pour permettre à Israël d'apparaître, c'est-à-dire que toute l'histoire, c'est seulement pour l'apparition d'Israël. Parce que sinon, il n'y aura pas de monde. On ne veut pas annuler le monde, Razé Shalom. Mais la relation du divin avec ce monde, c'est pour Israël. Où c'est marqué ça où c'est marqué d'une manière chat très simple. D'après Rachid, c'est le chat. Allez, online. Avec les cours que vous avez, vous êtes au tout C'est parle à Abraham Par toi toutes les nations. les... Maintenant, on rajoute le, le terme Bishvil reshit pour Reshit, c'est pour la Torah et pour Israël. Bishvil, ça veut dire quoi Bachéville, Le chemin. Dans le chemin d'Israël, d'accord Donc, ça veut dire que ça, le, le monde, la relation en cas, Jibuchu, avec ce monde, c'est à travers Israël. Ça ne veut pas dire que ne s'intéresse qu'à Israël, il a créé un monde. Mais c'est à travers Israël qu'il agit dans ce monde. Donc, ce qui veut dire que quoi Que lorsque Kanochbohrou, il se dévoile aux individus du peuple d'Israël, il ne va pas dire je suis le créateur du monde, parce qu'il rabaisserait le niveau du peuple d'Israël à des, des végétaux. Il rabaisserait le niveau de, 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 de ceux qui sont sortis d'Égypte à des animaux. Mais il dit ce que vous avez vécu maintenant, la relation que vous avez avec moi, ce n'est pas de créateur et créature, c'est de Abav et Ben. ben. Abba et Ben, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, la relation qu'entre Akadosh bourou et le monde minéral, végétal, animal, homme, c'est un rapport de créateur-créature. C'est Steve Jobs qui a inventé le iPhone, le iMac, le iPad, le iPod. C'est des inventions. Mais quand tu rentres, rencontres les enfants de Steve Jobs, ça n'a rien à voir. Il dit Steve Jobs, c'est Abba chez lui c'est mon père, c'est une autre relation, c'est une relation de vie. Ce n'est pas de l'extériorité, c'est de l'intériorité le rapport. C'est deux choses complètement différentes. Faites une différence entre un enfant et une créature de, une création d'eux. C'est deux choses complètement différentes. Donc, quand il va, à Baruch va parler au roi Israël, il va dire, c'est quoi la relation qui existe entre moi et vous C'est cette naissance de nation. Cette naissance d'Israël. Et donc, on va pouvoir parler seulement, dit euh, Rabbi Udalevi, quoi le travers le rabat on peut pouvoir parler seulement. Quand tu m'as posé la question, c'est quoi Maïmouna Je ne t'ai pas dit mon créateur, parce que je étais pas. Nous n'étions pas là lors de la création du monde. Par contre, ma nation était, lors de sa naissance, lors de l'intervention divine pour nous créer. Ça, c'était la sortie d'Égypte. Dans le désert aussi, on a eu une relation avec lui. Toi, roi des casas, des tu cherches à rencontrer le divin. Tu cherches à rencontrer l'infini. Tu es allé chercher chez les philosophes. Les philosophes sont capables uniquement de donner des définitions, de donner des, 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 euh, des thèses et d'écrire des suppositions et des hypothèses. Ce n'est pas une rencontre de vie avec le roi. Tu allais voir les chrétiens, tu allais voir le, le, les musulmans, eux aussi parlent d'une relation, mais que c'est Mohammed qui a une relation avec le divin. Que c'est le divin chez les chrétiens hein, qui était parmi les hommes, et là, depuis, il est plus parmi les hommes. Le, 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 Dieu est mort, d'après eux, puisque Jésus c'est Dieu, et donc il est mort, il n'est plus de ce souhaiter, il n'existe plus. Donc, demain, tu cherches quoi Tu cherches oui. une relation, une approche, une vie, un maga, de toucher à Kadosh Borou c'est seulement par le Israël. C'est seulement par le Israël, c'est lui seul qui a vécu un rapport concret avec le divin. Alors, il me dit, mais prouve-moi que c'est vrai. Vous savez, d'abord, je te raconte les faits. C'est comme si je raconte l'histoire de mon grand-père, hein c'est une histoire de quelque chose de depuis. Et ça, je peux te raconter. C'est-à-dire Mais non. Tout Rabbi Houda Lévi, il a appris ça. Alors, Bézra Tachem, j'espère que mon, mon rivé Rabbi, le Ravar Yaledri, il est en train d'écrire un livre de toutes les références de Rabbi Houda Lévi par rapport au Chumash. On dit que les cinq discours de Rabbi Houda Lévi, on est dans le premier discours, c'est par rapport au Sefer Bereshit mais ce n'est pas seulement Bereshit, Canires et Bereshit et Shemot, parce qu'on parle beaucoup de passage de, de, de Shemot, de la sortie d'Égypte. mais il est en train de donner des références de tout le Chumash par rapport au Sefer Alors, Ça va être une œuvre, Bézrat HaShem, qui va énormément enrichir euh, l'étude de ce livre. Mais on voit ça dans la paracha qu'on vient de quitter pour Shavuot, la paracha de Yitro. Qu'est-ce qui se passe dans Yitro Une réaction très, très, très étonnante de la part des enfants d'Israël. Alors regardez, je vous ai ramené ici les Mekorot. Ceux qui ont un chumash, ils peuvent suivre. On est au chapitre 19 du Sefer de Chémon, du livre de Chémon, avec le livre de l'Exode. Alors regardez. On est ici. Euh, attendez, j'ai mis voilà, ici. Super. Machodeche chez Le troisième mois. Okay, donc on est sorti le Nissan, Le deuxième mois, c'est Ia. Le troisième mois, on est au mois de Sivan. Et c'est Ben Israël Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, ils sont venus ce jour-là. On est arrivé le premier sivan de l'an 2448 dans le désert du Sinaï. Vaïsou mirfidim, ils sont venus de Refidim, Midbar et ils sont arrivés au désert du Sinaï, b'amidbar, et, et ils ont campé dans le désert, vaïychancha Ils ont campé là-bas, Israël, tout de suite, Rachidi, on a commencé par un pluriel, ils sont venus de Refidim, ils sont venus au midbar Sinal, ils sont campés au Sinal, mais il a campé là-bas Israël. Israël, c'est quoi Ça veut dire quoi Un seul homme, un seul cœur. Tant qu'il n'avait pas l'unité du peuple d'Israël, on ne peut pas gagner les guerres, c'est sûr, mais ce n'est pas seulement physique, on ne peut pas recevoir la Torah. Une personne qui n'est pas en amour plein pour Israël ne peut pas recevoir la Torah, n'est pas Torah. C'est-à-dire, Negedahar face à la montagne. Ou Moshe à la Elohim. Maintenant, Moshe monte vers Elohim, c'est-à-dire, il se présente vers le Arsina. Il n'est pas monté au Sinaï. il est resté en bas de la montagne, mais il, se, il sort du camp pour parler avec Akadosh Bourou. Il crée à la les morts. Et Hachem lui parle depuis la montagne. Quand Omar levait Yaakov et Akeleb ben Israël, ainsi tu parleras aux enfants à la maison de Yaakov et aux enfants d'Israël vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte je vous ai porté sur les ailes des vautours je vous ai ici vers moi et maintenant si vous écoutez vous entendez ma voix et vous serez un trésor de parmi les peuples car moi, à moi, toute la terre vous serez une nation de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu dois répéter aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Hachem, Dieu, parle à Moshe, Moïse, et Moshe transmet ça au peuple d'Israël. L'homme d'Israël n'a pas entendu ça, il a entendu ça de la bouche de Moshe. Vayavo Moshe est venu Moshe, il a appelé les anciens du peuple, les sages du peuple. Vayasem, il a appelé les anciens du peuple, les sages du peuple il a répété exactement toutes les paroles que données. d'être une grande nation, une nation de prêtres et une nation sainte. Ils ont dit, le peuple d'Israël a dit, tout ce que Hachem dira, nous ferons. Et là, regardez, Moshe va répéter la réponse du peuple d'Israël à Dieu. Jusque-là, c'est logique. Hachem dit à Moshe, je viens dans un épais nuage pour qu'il entendra le peuple lorsque je parlerai avec toi. Les nous expliquent, je parlerai avec toi, Moshe, et tu répéteras au peuple. Mais aussi en toi, ils auront une confiance éternelle. Et là, Moshe va répéter au peuple ce que Hachem a dit. C'est-à-dire que Hashem va parler à Moshe et Moshe va parler au peuple. C'est-à-dire que Moshe dit au peuple d'Israël, Dieu va me donner une loi, Dieu va me donner des ordres, et je vais vous les répéter. Va yomer el Et regardez ce qu'il y a marqué ici. Va Moïse Moshe amel Moshe dit les paroles du peuple à Hachem. Je répète, regardez ce passouk, le passouk neuf. Tête. Dieu lui dit à Moshe, voici que je viens dans un épais nuage. Et ils entendront le peuple lorsque je parlerai avec toi. C'est-à-dire, je parlerai avec toi et tu répéteras au peuple. Mais si en toi aussi, ils auront une confiance éternelle. Et là, va yager Moshe, dirait à un, Hashem. Et là, il y a un renversement. Au lieu de dire, la Torah aurait dû dire, Moshe a transmis ça au peuple, les paroles d'Hachem au peuple. Là, il y a marqué les paroles du peuple à Hachem. Et là, Rachid, il pose la question. Ah, Moshé, Hachem, il vient de dire à Moshe qu'il va lui parler, lui donner les dix commandements, et que Moshe va répéter les dix commandements au peuple. Et là, qu'est-ce qu'on voit Que le verset dit que Moshe dit à Hachem les paroles du peuple. Mais qu'est-ce qu'il dit le peuple Vous avez compris le problème Réponse du Rachid. Je me vous mets en grand. Réponse du Rachid. Rachid, dit, quand Moshe est venu, quand Moshe est venu, et a dit, Dieu va me donner une loi, des lois, et je vais vous les transmettre, on parle dix commandements. Le peuple a dit, nous voulons entendre du roi. Nous voulons entendre le roi. On ne veut pas passer par un intermédiaire. Ça marche Moshe va dire ça à Hachem, va bah, yaged et d'Ivraim, et Moshe a répété les paroles du peuple qui veulent t'entendre, et il dit, c'est de toi qu'ils veulent entendre et pas de moi. Alors là, Hachem, il dit, ok, je vais vous parler. Et c'est comme ça que Hachem va nous parler directement. Il va parler seulement les deux premières paroles. Oui. Tu es l'éternel ton dieu, et tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Oui. Sur ça, on a deux chitotes, deux thèses l'explication de Rabbi Yudah Levi et à la même période, l'explication du Rambam, Rabbi Moshe Ben Maïman. On va voir les deux thèses. Première thèse, dans notre chiour, Rabbi Yudah Levi. Comment il explique ce passage de la Torah, Rabbi Yudah Levi? C'est essentiel. Il y a chose suivante. Donc, dans le Sefer Kouzari, c'est dans le même discours qu'on est en train d'étudier mais c'est le discours numéro, c'est le dialogue numéro 49, même tête. OK, peut-être ça fait référence. On est arrivé au même tête, au 49e degré de pureté, juste avant de recevoir la Torah. Amar et chaver, le chaver dit, donc le, Rab, le rabbin dit, il répond euh, au roi des Khazars. Abraham est le dernier des Hébreux. On aura l'occasion d'expliquer ça, ce que ça veut dire. Où va Moshe? C'est là que ça commence. Où va Moshe? Et Moshe est arrivé. Ils sont plus grands. Où va Moshe? à Harab vient après lui. Le ans après. Et le monde est rempli de connaissances du ciel et de la terre. C'est-à-dire, d'abord, première étape, Moshe n'arrive pas à un monde qui est ignorant Monshé arrive devant la puissance de l'Égypte, qui jusqu'à aujourd'hui ce que l'Égypte a construit comme les pyramides ou comme les momies etc, on a retrouvé d'autres momies pas très, très longtemps, c'est extraordinaire des, des sciences qu'aujourd'hui on ne on, on comprend pas certaines choses qu'ils connaissaient que nous ne connaissons pas à notre époque 4000 ans après comment c'est possible une chose comme ça et là, il vient devant des, des, des personnes sur lesquelles, comme on dit, on ne peut pas la à On ne peut pas les tromper. Sliha, désolé de vous dire ça, mais quand Mohamed, il va parler aux idolâtres d'Arabie, ce n'est pas le même niveau spirituel. Ce n'est pas le même niveau spirituel que l'Égypte antique. Et donc, Moshe arrive dans cet empire-là, dans cette culture de l'Égypte. Où va El Paro Il va sur la personne la plus importante, et donc la personne qui est entourée de tous les plus grands professeurs, magiciens, etc. etc. Donc ce n'est pas une personne simple. Ce n'est pas une personne simple, Paro. Alav. Les sages égyptiens et les sages même du peuple d'Israël. A la chair il n'avait pas une confiance parfaite, pour l'instant le mot émounage le traduit par foi ou confiance, qui abhorrait Medaber Imadam. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas que le Créateur du monde pouvait parler à l'homme. Si tu posais ça, cette question-là hein, aux Égyptiens, euh, aux mêmes sages d'Israël, que Hachem parle à l'homme, ils n'acceptent pas une justice comme ça. Vous vous rendez compte Qu'est-ce qu'on est en train de dire C'est qu'ils étaient très critiques. <coughs> Ils étaient très critiques. Qui était très critique Les goyims, mais aussi les juifs. Alors, on y va. Ils savaient qu'il y avait des forces. Je vous rappelle que les khartoumé Mitzrayim, les sorciers d'Égypte, ont été capables de faire d'âme, le sang, sphardéa, les grenouilles, Kinim, ils sont arrêtés. Mais ils étaient capables de faire Damizadea, ils étaient capables de faire Tanim, de transformer un bâton en serpent. Ils n'ont pas été impressionnés jusque-là. Ils ont été impressionnés par Kinim, par euh, Arov, des vers, les restes des Makot, les restes des plaies, ils étaient impressionnés. Mais lorsqu'on leur dit que Hachem va nous parler, ça, ça ils n'acceptaient pas. Et même l'homme Israël, ils n'acceptaient pas. Et donc comment va euh, le peuple d'Israël? Et et un Israël avait comment dire euh euh yeda she'em el Abraham ve'amre ve diber el Isaac. On savait une chose. On savait une chose, qu'il y avait une promesse. On savait une chose qu'il y avait une promesse qu'on devait sortir d'Égypte qui a été donnée au avot, au Père. Oui. Il y a même des Midrashim qui disent ils avaient une Torah, des écrits comme ça, euh, que leur père Abraham, Israël Jacob, disait vous sortirez d'Égypte. C'est oui. une tradition. Comment l'a reçue cette tradition Je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'ils étaient conscients que c'était Vayomer Hachem et Abraham que Hachem a parlé à Abraham Je ne sais pas. C'était une tradition, comme on dit, l'an prochain à Jérusalem. Oui. Pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est marqué quelque part, d'où tu sais, un enfant, il peut poser cette question. Non, c'est la, 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 la foi de notre nation. On est une certitude dans notre nation que l'an prochain à Jérusalem. C'est une parole divine, c'est le divin qui a parlé, c'est des sages qui comprennent l'odeur. Le peuple d'Israël, il sortait des mégilotes dans le papyrus, et il disait, on sortira d'Égypte, on sortira d'Égypte. Ça, il avait. La confiance et la foi que Hachem allait parler, il n'avait pas. Deuxième chose qu'il n'avait pas, la confiance et la foi qu'on allait recevoir des lois. Ça, il ne l'avait pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu qu'on reçoive une Torah. À aucun moment donné, à aucun moment donné, Akadosh Abraham, je les ferai sortir d'Égypte, ils recevront la Torah et rentreront dans l'Égypte Non, la bride, l'alliance entre le Ham-Israël et les Avotes. C'est qu'il va nous faire sortir d'Égypte et nous faire rentrer en Éret d'Israël. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte, rentrer en Éret d'Israël. La Torah, ça vient en cours. En cours. Donc, quand Moshé Rabbe nous va les faire sortir d'Égypte et qu'il va leur donner le nom de code, pas code, pas kati et mais l'okim euh, que Akadosh c'est rappelé de vous, ça, ils le savent. C'est comme si Herzl, il vient devant le peuple d'Israël et dit euh, « Come back to Jérusalem, retournez à Jérusalem, on retourne à Jérusalem. » Ça, le peuple accepte ça parce qu'il sait de quoi on parle. Mais une Torah, on ne sait pas de quoi on parle. Que Dieu nous parle, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est exactement comment Rabbi Oudalevi va expliquer le chapitre 19 de Shemot. Il va dire, lorsque le Israël dit à Moshe, on veut entendre, ce n'est pas, oh, je préfère entendre du rabbin plutôt que du chalier tzibot. si on ne sait pas, qu'est-ce quatre... qu que tu es en train de nous raconter Peut-être que tu vas nous vendre une nouvelle Torah, tu vas nous vendre des nouvelles règles, Peut-être tu veux euh, qu'on soit soumis à tes lois à toi. Si vraiment, comme tu dis, toi, Moshe, Hachem parle, on veut l'entendre lui. C'est incroyable ce qui veut dire. C'est une des preuves, en, en, entre autres, de la véracité de la Torah. Parce que tant que la Torah n'était pas donnée, on ne pouvait pas penser une seule seconde que le Créateur du monde nous parle. Très important ça. Je pose une question. Est-ce que sur Mars, il peut y avoir des Martiens Ou on peut imaginer des Martiens sur Mars Oui ou non On peut. Oui, on peut imaginer. Parce qu'on voit Mars, c'est comme ressemble à la Terre. De la même façon que sur la Terre, il y a des habitants. Donc le cerveau, il fait atéka copier-coller. Sur Mars, il des habitants, il faut des conditions, ils se cachent. Bizarrement, lorsqu'ils sentent les vaisseaux spatiaux de la Terre s'approcher, ils se cachent, ils sont dans leur miclass parce qu'ils pensent que c'est les missiles du Hamas. On peut imaginer tout ça. Mais pourquoi ça devient l'idée Ça devient l'idée parce que tu sais que le globe terrestre, qu'il est globe terrestre. Mais imaginez-vous qu'on ne savait pas que le globe terrestre est une goule qui faisait partie d'un système solaire où il y avait d'autres planètes autour du soleil et que tout, tout le monde tournait autour du soleil, etc. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a d'autres hommes ailleurs Non C'est impossible une chose comme ça. Tu, il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Eh bien, tant que Hachem n'avait pas parlé au peuple d'Israël, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde que le Créateur du monde puisse envoyer un message euh, voc vocales, dans le sens des paroles s'adresser à l'homme avec des paroles, c'était impossible d'imaginer autre chose comme ça mais je comprends pas, excusez-moi mais la prophétie c'est la parole de Dieu donc on, on le savait ça Non, on ne savait pas non. parce que c'est quelque chose qu'on vit même dans son quotidien, je dirais que il suffit d'écouter à l'intérieur et on entend mais c'est parce qu'on est capable d'entendre. Si on ne l'est pas, on n'entend pas. Yeah. Mais prophète, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne un exemple d'un prophète. Un prophète, c'est une personne que lorsqu'il entend, ce n'est pas ses propres pensées. Mm -hmm. Et ce n'est même pas ses propres convictions. La preuve mm -hmm. est donnée par nos sages, c'est euh, Avram Avinu. Avram Avinu a une prophétie. Lui, il a eu la prophétie, bien sûr il était capable d'aller à l'encontre de tout ce qu'il fait lui, de tuer son fils et oui. de tuer tous ses idéaux. Parce que là, justement, c'est une parole qui dépassait l'entendement. Je vous dis juste, mm. Rambam, no il va dire, lorsqu'un prophète recevait une prophétie, il s'évanouissait. Mm. Et même nos sages nous racontent que lorsqu'il recevait une prophétie, il n'acceptait pas la prophétie. Il ne voulait pas, parce que c'est comme si on était en train de lui prendre sa vie. Truc, euh, incompréhensible Prophète, fait c'est pas si simple que ça je rappelle ce que dit le Midrash c'est un Midrash important par rapport à notre sujet que lorsqu'ils ont entendu la première voix la première parole mm -hmm. leur âme s'est envolée. on parle Allô. de mort on parle de mort là mm -hmm. la rencontre avec la prophétie c'est quelque chose qui est autre qu'un message intérieur un message profond intérieur c est, c est, c est, c est... on s'évanouit on meurt une crise d'épilepsie, le corps n'accepte pas une chose comme ça. Mais ça, ils étaient incapables de penser ça parce que c'est illogique. Pourquoi Et je suis désolé, mais j'espère que je dis ça seulement à les personnes qui vont cont continuer avec nous les cours les prochaines semaines. Oui. HM. est-ce qu'il a un bras Hachem Non. Est-ce qu'il a quoi est-ce qu'il a un bras est-ce qu'il a une main il y a d'Hachem la main d'Hachem est né Hachem les yeux d'Hachem il, a des yeux, il non, a des yeux non 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 Non. non. Et... on n'en sait rien on suppose que non. non 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 il n'est pas autre anthropomorphique on n'a pas le droit d'attacher des caractéristiques corporelles on dit dans Adon Olam El Loguf El fait. Alors, il n'y a pas le corps. Mais il y a Bassard. Moutagouf. Et il n'y a pas des ressemblances corps. C'est-à-dire que toutes les choses qui concernent le corps, tu ne peux pas le dire sur Akadosh Donc, Akadosh Boku, il n'a pas de main. Akadosh il n'a pas d'yeux. Il n'a pas des yeux bleus. Il n'a pas une kippa. Il n'a pas des oreilles. Il n'a pas un pied. Il n'a pas une langue. Il n'a pas de corde vocale. Il n'a pas de dents. Il n'a pas de bouche. Il ne parle pas. Hachem ah, hein. HM ne parle pas. Comment il s'adresse hein, serait... à Misraël Le rouge, lorsque, gauche, bah, lorsque... Non, non. il n'a pas de rouge. Lorsque... Non, non, on le sent, mais on ne sait pas ce que c'est. On le sent. Lorsqu'un philosophe, on parle au philosophe et on lui dit Hachem a parlé aux hommes, il te dit, bon c'est tu sais, là, je ne peux pas parler avec toi. Parce que tu es âge mental 8 ans. Jusqu'à 8 ans. <rire> À 8 ans, on commence à devenir un petit peu intelligent. Toi, t'es es avant, ta huitième année Pourquoi Parce qu'on ne peut pas dire que Hachem parle aux hommes. Hachem ne parle pas aux hommes. C'est impossible de, 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 de calquer sur un Kadosh des choses qui appartiennent à l'homme. L'homme parle, l'homme entend, l'homme voit. Mais Hachem, rase, rase une chose comme ça. qui entend, Rase les chalons. C'est l'homme qui entend. Il faudrait expliquer ça exactement. Mais vous comprenez une seule seconde, comme c'est un peu difficile. Aujourd'hui, tout le monde HM, il parle. Si pour nous HM, c'est une poupée dans le ciel, alors on a vu des poupées qui parlent. Hein, Baya? maman, maman. Elles disent. Mais si tu arrives à comprendre que la Kadush bourrou c'est la source du tout, qu'il n'existe pas HM, c'est il n'existe pas. C'est pas quelque chose. C'est pas quelqu'un. C'est pas un être. Le Rambam dans le Guide des égarés dira il n'existe pas par l'existence. Il n'existe pas. Tout existe, mais Hachem n'existe pas. Il est la source de l'existence. C'est parce que ça veut dire au niveau du Sefer. Donc Hachem ne parle pas. Alors comment c'est marqué dans la Torah Comment c'est marqué Comment c'est marqué qu'Hachem parle à Moshe Il faut comprendre ça. Mais ce que je suis en train de vous faire sentir, c'est qu'il faut se nettoyer de toutes ces pensées. Donc à l'époque, il y a 3000 ans, vous pensez une seule seconde qu'ils s'imaginaient que la source du tout, Bichlal, est-ce qu'elle s'intéressait à nous Est-ce qu'elle peut parler à nous C'est une chose incompréhensible, une chose comme ça. Ils ne l'imaginaient pas une seule seconde. Et donc Rabbi, Rabbi c'est ce qu'il explique. qu'est-ce qu'il dit Il dit ils sont arrivés, ils n'avaient pas une émouna chlemah parfaite qui mesdames que le Créateur parle avec l'homme. jusqu'à ce qu'il ait fait entendre les paroles dans les dix paroles. Jusqu'au dix commandements, jusqu'au sinaï. Ken ayoua mo imo. Ils étaient son peuple avec lui. Velo mi sirloutam, aval mi matam. Mi iratam tarbulot, achor mot, achmaïmot des oulatam, la chère le yamnou la merkam, et pnechem, moi d'avant Et là, c'est pas euh, par. Euh, une, une stratégie euh, c'est-à-dire que ce n'est pas de la sorcellerie céleri parce qu'il euh, n'y a pas plus pur de ce qu'ils ont vécu c'est comme l'or le plus pur ça, ça, ça il parle dans notre sujet mais qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est tant qu'ils n'avaient pas vécu ça alors ils étaient en doute mais lorsqu'ils ont vécu et qu'ils ont entendu, alors venez, on prend ce terme-là, ils ont entendu la voix divine, ils ont reçu la prophétie, alors oui. il n'y avait aucun doute. maintenant aucun doute que quoi aucun, aucun doute qu'il s'agit de, qu de la vérité. Aucun doute qu'il s'agit du N en-sof » qui est venu vers le « sof », de l'infini, l'indéfinissable, la chose qu'on ne connaît pas, qui est venu, c'est-à-dire quelque chose qui est transcendant à ce monde, qui est au-delà de ce monde. Qui est venu et qui, qui a pris contact avec eux par ces paroles-là. Et aucun doute que ce n'est pas possible que c'est de la magie ou, ou des idées ou même un rêve. Ce n'est pas possible que ce soit un rêve. C'est beaucoup plus fort que ça. Mm. Et ça, ça s'est passé seulement au Sinaï. Il y a tel point, regardez, tel point, ils ont senti que c'était dangereux d'avoir cette rencontre-là, un peu comme on est dans Shabbat. Où Manoir, il dit à sa femme Mais maintenant, on va mourir. On a vu le Manach on a vu l'ange d'Akadosh Sa femme plus intelligente, il dit Mais attends, sois, un... <rire> sois logique. S'il si nous a donné une mission, euh, c'est pour la réaliser. Ça ne sert à rien s'il si, euh, si nous assassine. Et là, ils étaient tellement conscients du danger de cette rencontre avec l'infini qu'ils ont dit Stop, stop, stop. Maintenant qu'on a pris conscience que oui, le divin parle à nous et à toi, Moshe. On veut entendre de toi, mon cher, parce qu'on veut rester en vie. Parce qu'on veut rester en vie. Mais ça a été marqué dans l'éternité d'Israël, dans l'âme d'Israël, dans l'âme, dans le, le génie de la nation d'Israël, que le m sof, que l'infini vient dans le sof. Comment c'est possible Mais euh, pour, euh, comment, comment on peut expliquer ça On ne sait pas. Mais ça s'est réalisé, ça a été marqué par nous. Le Midrash, il est très dur. Le Midrash compare le don de la Torah à Ones, un cas de viol, mm -hmm. et violenté par kadosh Baruch, pris de force, etc. Comment c'est possible Parce que ça fait un traumatisme énorme dans le peuple d'Israël. Achim, euh, je connais des personnes qui, font, euh, qui travaillent des énergies, découvrent plein de traumatismes, etc. Et euh, je voulais... Euh, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit non, c'est vrai, c'est une question, mais on ne sait pas. Je dis, dit le minrage, je dis, on parle du sinaï. Tu peux retrouver le sinaï dans la personne ou retrouver ce traumatisme dans la personne Non. 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 Vous êtes sûr ne suis pas sûr. <rire> on, veut, on, peut on peut retrouver le trauma de la naissance, mais pas de Matin de Torah. Bien fait. Alors. On va, apprendre on va apprendre que le matin de Torah individuel, c'est la naissance. Non. Ah, voilà. Mais moi, j'aurais aimé la le... naissance Clali, la naissance d'Israël. Si on est Israël, c'est de rester. Parce qu'on dit que nous, on porte toutes les traumatismes du peuple d'Israël, les solutions du premier temps, les solutions du second temps, on porte tous ces traumatismes. On a dans les trucs transgénérationnels des traumatismes qui est porté. On doit, on doit être capable de retrouver ça justement du Sinaï, la sortie des Gilles, okay. la, la, la destruction du premier temple, etc. Bref, ça c'est entre parenthèses. Mais pour ça, tout vous dire que le han Israël est arrivé à ce niveau-là de certitude. Ça, c'est Rabbi Houda Rambam, il prend ce même épisode de la Torah, parce que pour tout le monde, c'est clair. Le han Israël voulait Dieu émettre. voulait la vérité. Il ne se basait pas sur ce que mon ché disait. Ça, c'est très important. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Parce que tu peux poser des questions sur une chose qu'on euh, est en doute parce qu'on ne sait pas. Mais une chose qui a été vécue et que tu remets en question, ça c'est problématique. Ça manque de c'est un manque de droiture. Mm -hmm tu peux à l'époque de, de, comme Abraham Amin il s'est posé la question est qui est Dieu le soleil la lune etc tu peux te poser des questions mais une fois qu'il y a eu une, ré... une révélation où le divin s'est révélé et toi tu es encore en arrière de 3000 ans de te poser la question est-ce qu'il existe ou pas c'est problématique c'est problématique maintenant regardez qu'est-ce que Rambam nous dit excusez-moi parce que je vois j'ai pas on revient. ok j'ai vu les questions mais un peu trop tard pourquoi poser des questions si j'arrive à Percer les questions en même temps, mais si il me fera, je réponds. Maintenant, regardez ce que dit le Rambam. Alors, Rambam, il a bien sûr écrit son, son chef-d'œuvre Mishneh Torah. Et il parle de Ilhot Yesodé à Torah. Les bases, les lois de fondement de la Torah. Alors, c'est là-bas où il parle de euh, notre Umunah. Il parle justement de la névoie de la prophétie. Et bien sûr, il va parler de la prophétie de Manché. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, on est au chapitre 8, si vous avez des liens en français, etc., on... chapitre de 8 de l'ilchot, y'a sur Torah, l'alakha, Aleph, c'est de l'Alaha. Moshe ah, Rabbeinu, c'est très important ce que je vous dis là, c'est de l'Alaha, c'est un livre d'Alaha. Et comme on sait, depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe, il ne s'est pas levé comme un Moshe. Moshe, le Rambam, a écrit toutes les Alachos, toutes les lois, donc c'est un livre de lois. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabenu, donc Moshe, notre maître. Loemi bo Israël mipnei Israël n'a pas eu confiance en lui à cause des miracles qu'il a fait. C'est-à-dire si vous rencontrez un rabbin qui fait des miracles, c'est pas pour ça qu'on va avoir confiance en lui ou en ce qu'il dit ou en ce qu'il prévoit. Shemaamim alpi haotos yesh je le dis en français d'aujourd'hui, celui qui a de la émouna envers quelqu'un parce qu'il y a des signes, des miracles, des prodiges, il y a dans son cœur un problème. Pourquoi Parce qu'il est tout à fait possible que le prodige qui est fait, le miracle qui est fait, ce n'est pas de la sorcellerie. Donc ça calme vous une personne qui cherche de grands rabbinimes en fonction du nombre de miracles qu'ils font, ce n'est pas parce qu'il fait un miracle que c'est forcément une personne grande. Parce que même un sorcier est capable de faire des choses surnaturelles. Et là, Mais cependant, tous les signes chez que Moshe a fait dans le désert, tous les prodiges qu'il a fait dans le désert, les filatsorés Hassan, c'est seulement par le besoin qu'il a fait. L'Olaviraya, la Nivoa, ce n'est aucunement dans le but de prouver sa prophétie. On aurait pu penser que Moshe va faire des miracles pour dire ⁇ Ayez confiance en moi, regardez, je fais des miracles Donc, je ai aimé, je ai aimé. ⁇ Donc, j'ai le mec j'ai la vérité. Il fait ⁇ Non, c'est parce qu'on avait besoin de ça. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, ce n'est pas pour euh, apporter des preuves à quoi que ce soit. Tsarar, l'Hachkia est à midstream, il devait faire couler lors de la sortie d'Égypte, lors de la passage de la mer des joncs. Tu a tué les Égyptiens dans ce qu'il a fait, en ouvrant la mer, en refermant la mer. Il a ouvert la mer, il nous a fait passer à travers. On avait besoin, le peuple d'Israël avait besoin de nourriture. Il a apporté la manne, il a fait descendre la manne du ciel. Ils avaient soif, il a ouvert la pierre, le rocher, pour faire sortir de l'eau. L'assemblée de Korar, c'est... Euh c'est monté contre lui et donc il a fait que la terre avale l'assemblée de Korah et ainsi tous les miracles que Moshe a fait ce n'était aucunement pour prouver qu'il avait raison la mais par besoin pourquoi parce que si tu as besoin de miracles pour prouver la c'est une faiblesse si tu as besoin de miracles pour prouver la c'est une faiblesse donc regardez bien si on n'a pas besoin de miracle, Calvach Homer a plus fortes raison qu'on ne doit pas avoir besoin de preuves intellectuelles. Ça aussi, c'est une faiblesse. Il y avait le beau-père du Rav Kuk, à Adéret, de Ponyovitch, grand Amin à Jérusalem, etc. est venu monter à Jérusalem, qui était un, un grand rabbin de Yerushalayim. Un élève lui apporte un livre, une, une série de preuves de l'existence de Dieu. Et lui dit, le Adéret, en regardant ce livre, il fait « Tu apportes des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi apporter des preuves sur la chose à vadaï chez Bavadaï ?» La certitude de la certitude. C'est affaiblir la chose. C'est une honte de devoir amener une chose sur une certitude. C'est comme, par exemple, on est obligé de prouver que l'armée d'Israël est une armée euh, morale. On est obligé de prouver que nous, on est en train de nous défendre. Mais c'est… On doit le faire on doit le faire parce que de l'autre côté, on ne nous croit pas. Mais, mais, mais on sent ce, ce, ce quelque chose de. Qu'on de, qu doit défendre Israël, prouver qu'on a raison de se défendre, prouver qu'on On se sent qu'on appelle ça. Euh, euh, ce n'est pas juste, on sent que c'est de l'injustice pure et simple. À plus forte raison qu'on doit prouver l'existence de la Kadosh le bien fondé de l'existence divine. C'est une injustice de faire une chose comme ça. Et le Ramam nous dit, sache que la Torah ne vient pas prouver, les miracles de Moshe cher ce n'était pas pour, pour prouver sa vérité. Et là, alors, pourquoi Et en quoi ils ont pu avoir, alors, une confiance en lui Tu ne peux pas donner ta confiance en n'importe qui. Tu ne peux pas dire, allez, je donne ma confiance. Très important, dans les autres religions, il faut que tu aies confiance. En qui En Mohammed, qui a eu une expérience divine. Ou, il faut que tu aies confiance en l'acrobate qui a eu une expérience divine qui est le Dieu lui-même, le Fils, le Saint-Esprit, le Père. Nous, jamais on a cru, mon cher Abbé. Vous êtes avec moi quand, le peuple dit, quand Mohamed il veut convaincre les Juifs de Médine qu'il a eu ce dévoilement, parce qu'il veut donner la Torah, il veut mettre au courant les Juifs, que le nou, nouvel Torah, c'est le Coran. C'est ça le, le, au début. Mais les Juifs de Médine, ils rigolent de lui. Dis-toi, analfabète, de quoi tu me parles mais c'est normal parce que même Moïse, on ne pas cru. Même Moïse, on n'a pas accepté ce qu'il disait. On a dit ce, ce que tu vis avec tous les miracles qu'il a fait. Il les a fait sortir d'Égypte et ouvert la, la mer. Il y a Minou Bachem ou Abdo, c'est marqué après qu'ils ont eu la Mouna en Moshe, de les avoir sortis d'Égypte. Mais pas que Hachem lui a parlé pour nous donner la Torah. Et donc, on n'accepte pas une chose comme ça. Le Ham Israël il dit si c'est vrai, je veux expérimenter la chose. Je veux vivre la chose. Et donc, Expérimenter, vivre, c'est-à-dire que Hachem me parle. S'il parle, qu'il me parle à moi. Et c'est ce que le Rambam dit. Il dit Ou bema Alors, de quelle manière ils ont eu l'énorme Hachet Bemah Mada C'est seulement au Sinai. Chez Rambam, en 1100 et quelques, 1135, 1140, en l'an 1140. Chez nos yeux ont vu. C'était là-bas, Rambam. La nation a vu, notre peuple a vu. Velozar, et pas une personne étrangère, Veloznemushamou, et nos oreilles ont entendu, Loacher, à Ejjva Kolod Balapidi, on a entendu, on a vu le feu, on a, on a entendu les voix, on a entendu les torches, Veloz Nigas et la Rafaël, Va nous Vanuchomi, Moshe, Moshe, l'air est mort, l'air quart de cas. Et on a entendu, quand Acadoche Bourrou parlait à Moshe, il lui disait, Moshe, Moshe, va dire au peuple d'Israël. Qu'est-ce ce Ce n'est pas avec vos pères. C'est avec vous qu'Akadosh il a contracté une alliance. Parce que c'est à vous qu'Akadosh il a parlé. Et d'où est-ce qu'on sait que le mot Sinai, donc le don de la Torah, ça a été justement la preuve à la niveau à la prophétie de Moïse. Chez Nehémar, comme il est marqué, « Ina nochib alecha be'avnan, barou ischma'am, b'dabérihima, be'gam be'cha yaminou li'olam. » C'est ce que le verset qu'on a vu tout à l'heure. « Hachem dit lui-même, au Sinaï, c'est lorsque je te parlerai que le peuple d'Israël aura une confiance parfaite avec toi. »« Miklash e'kodem » de la verset « Elohim i'nubo »« Emunot she'i homedek l'olam. » ils ont là. Ce qui veut dire, si Hachem dit, c'est maintenant au Sinaï qu'ils vont avoir une émouna parfaite avec toi de manière éternelle. Ça veut dire que jusqu'avant, ils n'avaient aucune émouna, moshe. Comme je dis, il y a marqué à la fin, Hashem, ah oui, vayimino b'achem, ils ont une b'achem, ou même moshe avdo. En tant que éved, en tant que serviteur d'Hashem qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ça s'arrête là. Et là et m'ashava avant, ils avaient tout le temps des doutes, des doutes envers voilà, moshe. Et par conséquent, eux-mêmes ont été des témoins de la véricité de la place de Moshe, de la parole divine, et on n'a plus besoin de miracle après ça. Comme le grand principe de la Torah, il y a deux témoins qui ont vu une chose qui s'est passée, sur ça on peut s'appuyer. Mais là, c'est le peuple tout entier qui a vécu cette expérience-là. Et donc, il sait que ce n'est pas par les miracles, mais c'est parce qu'ils vont entendre sa propre voix. Donc, qu'est-ce qu'on a Même d'après le Rambam, donc les deux, Rabbi Uda Levidi, il n'avait pas confiance que Dieu parle au peuple d'Israël, ça c'est Rabbi Udalévi et Rambam, ils avaient confiance que Dieu parle, mais que Moshe n'était pas envoyé par Hachem. Donc le Sinaï ça a permis à Moshe que le peuple d'Israël accepte Moshe comme envoyé. Qu'est-ce que tu apprends de là Deux choses. De Rabbi Udalévi d'abord une chose extraordinaire, tant qu'Akadosh Bokhou ne parle pas, il pensait pas, il voulait vivre ça, et Akadosh leur a parlé, et de là, c'est marqué en nous qu'Akadosh on voit une prophétie. Rambam, non. Moshe Rabbeinu, que, que le peuple d'Israël, il savait qu'Akadosh Bokhu parlait. Mais il pensait que Moshe n'était pas envoyé. Et donc, ils veulent être sûrs que Moshe, c'est le événement d'Akadosh Bokhu, c'est le serviteur fidèle d'Akadosh Bokhu. Et le Sinaï va dévoiler justement la fidélité que Moshe euh, a envers Akadosh Buhu. Et sinon, ils savait ça. Mais dans les deux cas, hein, c'est que. Ils n'ont pas eu confiance aux preuves, aux preuves de miracles, aux preuves de, de, de prodiges que Moïse a fait. Mais encore plus, comme je vous ai dit, encore plus par rapport aux miracles intellectuels, des preuves, des thèses, non. La Emouna, c'est par la chose qui est vécue par le peuple d'Israël. Alors, je vois qu'il y a une question ici. C'est la conséquence de la maltraitance de l'Égypte a fait un peuple uniforme. En effet, quand on est en Égypte, on est un petit peuple et on sait que chaque peuple il, donc d'abord il s'unit énormément qui est maltraité qui vit une souffrance et que justement ils savent à qui ils ont affaire et on sait qu'à l'époque Paro disait qu'il était euh, Dieu et qu'il n'avait pas besoin d'aller euh, aux ouais. toilettes et tout le monde savait toutes les, toutes, que c'était que euh, quelque chose de faux etc. Par contre il, pas ça il savait que, oui, il y avait de la magie, oui, il y avait des, 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 des forces maléfiques. Des la Touma. De Touma, d'accord. Mais à aucun moment donné, d'après Rabbi Houda Lévi, tu ne peux pas comparer toutes les forces maléfiques qu'il y avait avec la, le, 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 le dévoilement de tout ce qu'il Rappelez-vous ce que Pharaon va dire. Il ne libère pas le peuple d'Israël parce qu'il ne comprend pas. Il dit, non, ce monde, c'est que ce monde. Il y a des forces cachées, mais c'est des forces de ce monde, c'est Elohim. C'est pour ça que quand il va dans Yamsou, dans la mer des gens, il va crier « Mi ha qui est comme toi, parmi toutes les forces divines, toutes les forces même maléfiques. C'est seulement toi, Yudke Vavke. Mais ce nom, Yudke ne peut se dévoiler que lors de la naissance du peuple d'Israël c'est ce que Rabbi Yud veut nous enseigner le peuple d'Israël en même temps que la naissance du peuple d'Israël le dévoilement du nom Yud Kevavke avant, Yud, avant le peuple d'Israël Yud Kevavke ne se dévoile pas c'est seulement avec le peuple qu'on peut donc qu'est-ce qui lui répond le rabbin on finit sur ça tu veux rencontrer Yud Kevavke ben, il faut rencontrer le Yud Kevavke dans, par, le, par la, la création par laquelle il se dévoile si tu veux rencontrer David partout, qu'est-ce que vous allez dire euh, tu vas rencontrer David Partouche par la, la parole, zoom, par, la, euh, par le visage, zoom. Non, mais je veux voir le, la vraie personne. Alors, on va dire, on va donner l'adresse où la personne se trouve. Et le corps, Le corps va être le, celui qui dévoile cette âme qui s'appelle David Partouche, Le roi des Khazars, il veut rencontrer Akkadosh Boko. <rire> il répond le Khaver, Ben on va te donner la Bria, la créature qui dévoile Yud Kevavke. Qui est la créature qui dévoile Yud Kevavke Alors tu peux dire le monde. Oui, mais c'est Elohim. Mais le divin le plus profond, le Sof qui se dévoile dans le Sof, il n'y a qu'une Bria qui le dévoile, c'est Israël. Donc même des Goïms, et on ne va pas dire qu'ils doivent se convertir, si tu veux avoir une relation avec les divins et une relation avec la nation d'Israël, parce que c'est eux qui sont porteurs de lui. C'est-à-dire, on va s'arrêter ici. Est-ce que, si vous avez des questions, M. Mkha? Tout d'abord, Rapportouch? Tout d'abord, Thank you, thank you.